0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de We Are New York. Nous sommes en direct des bureaux de Willow, en plein cœur de manette. Ça fait un petit moment maintenant que j'ai envie d'interviewer tous ces Français qui réussissent aux états unis principalement à New York, mais pas que, dans tous les domaines, la restauration, les technologies, l'immobilier, la mode et plein d'autres. J'ai une petite intuition qu'il y a une secret sauce derrière toutes ces réussites et j'ai envie de la partager pour inspirer plus de Français, à tenter l'aventure américaine. Je suis moi-même aux états unis depuis 14 ans maintenant, papa de 4 enfants et entrepreneur et investisseur dans la tech depuis un petit moment déjà. Les interviews vont être principalement en français, mais je laisserai toujours le choix à mes invités de faire l'interview en anglais s'ils sont plus à l'aise, car ici depuis très longtemps, il y aura quand même pas mal de franglais, donc désolé d'avance. Ce podcast est sponsorisé par Willow, une magnifique start-up franco-américaine, start-up dans le hardware dont je suis le cofondateur avec Hugo et Jean-Marie de Gentil. Nous avons des bureaux à Limoges, à Paris, à New York et à San Francisco et nous fabriquons un robot qui automatise le brossage des dents. Stay tuned, comme dirait l'autre. J'espère que ce podcast vous plaira et merci d'avance de le partager avec vos amis, avec votre famille, de le noter et de le commenter. À très bientôt dans We Are New York. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de We Are New York. Alors on est dans les bureaux de Willow aujourd'hui et j'ai le plaisir d'accueillir Arnaud Place. Salut Arnaud. Bonjour Ilan. Donc Arnaud tu es le CEO et fondateur de Prose. Co-fondateur cofondateur. fondateur euh, Et oui, c'est un détail Je important. Mes associés. Okay. as combien de cofondateurs
1: On est euh, quatre au total, euh, trois à temps plein et, euh, et Catherine qui est plus associée advisor qui a eu un rôle fondamental au début qui continue à nous accompagner. Donc euh, quatre co-fondateurs.
0: Génial, bon, bah, on va en reparler de, de ce schéma. Euh, donc tu es le CEO et cofondateur de PROSE, mm -hmm. qui est une start-up dont on entend pas mal parler maintenant à New York depuis, euh, depuis quelques années. Tu as eu. T'as levé pas mal d'argent, vous avez levé 25 millions en tout, euh, avec des investisseurs américains et français, euh, mais beaucoup d'américains. Mm -hmm. euh, donc euh, une vraie euh, intégration dans le monde des startups euh, euh, américaines et, et new-yorkaises euh, réussie, c'est pas évident. On va mm -hmm. parler de tout ça, de toute ton expérience de levée de fonds. Et puis juste avant, as passé pas mal de temps chez L'Oréal, plus de six ans je crois, ouais. entre Paris et New York. Exactement. On va reparler aussi de cette expérience, j'imagine, fondatrice pour toi, mm -hmm. euh, puisque maintenant tu opères dans le monde de, de la beauté avec ta propre, euh, ta propre startup. Euh, et donc, je suis ravi de faire ta connaissance. Euh, J'ai pas mal par entendu parler de toi depuis, euh, depuis euh, que Paul Strachman, de, de Isaïe qui nous a introduit, euh, salut Paul, si tu nous écoutes, euh, qui avait, euh, qui était un de ceux hein, qui avait découvert prose. Ouais, un,
1: un des tout premiers euh, que j'ai rencontré, je pense, c'est la première personne que j'ai réellement pitché sur le sur le concept. Je pense que j'avais un deck où j'avais un draft de deck, euh, et, et il a eu un rôle euh, au final d'investisseur, mais au début plus de mentor. Je pense qu'il est aujourd'hui toujours sur ces deux rôles. Euh, et, et clairement il a été fondamental au début euh, au début de
0: l'aventure. Ouais, j'adore Paul aussi, donc euh, je vois bien comment. Euh, donc, d'ailleurs, il faudrait peut-être que je le reçoive un de ces jours. Euh, c'est euh, probablement une personne
1: de... euh, ouais, ah ouais. qui joue un rôle hyper important sur l'écosystème euh, ouais. français à New York, sur les entrepreneurs,
0: c'est euh, quelqu'un à mettre en avant. J'ai pas eu encore d'investisseur euh, ici, donc euh, oui. Euh, alors, j'aimerais bien qu'on démarre un peu tôt dans ta vie, parce que c'est vrai que quand on est français expatrié aux états unis donc là à New York en l'occurrence, il euh, y a certainement des moments dans notre vie euh, qui ont déclenché cette envie d'aller aux États-Unis. Est-ce euh, que toi, dans ton enfance, donc, tu me disais que tu étais né à Brive, mmh. euh, donc euh, sud-ouest de la France ou C'est pas vraiment encore le sud-ouest C'est le portail du sud-ouest. C'est ça, c'est l'entrée du sud-ouest. C'est sud ouais, ouais, ça. Ah, c'est le début. Ouais, donc je sais que c'est sur la même ligne de train que, que Limoges, mais euh, Toulouse, un des de arrêts, après, ouais, et, et de Toulouse. Donc j'ai vu Brive régulièrement sur euh, sur mon trajet pour aller à Limoges, mais je me suis jamais arrêté. Je suis sûr que c'est magnifique. Euh, T'es né là-bas? J'ai grandi là-bas là jusqu'à
1: là jusqu euh, 17 ans et demi avant de partir à, à Nice en prépa,
0: okay.
1: prépa, euh, deux HEC. Ans, prépa HEC, après un bac technologique. donc okay. euh, Je me destinais wow. pas forcément ni à des grandes études euh, ni au monde de l'entrepreneuriat même si le choix du bac technologique à l'époque était plutôt pour être euh, proche du monde de l'entreprise. C'est-à-dire que je me voyais moins dans les, euh, dans les filières okay. générales que je trouvais plutôt assez théoriques. Euh, donc, je me destinais plutôt à faire un BTS, etc., pour rapidement tomber dans le monde de l'entreprise qui m'attirait. Mmh. Et puis, j'ai été happé par euh, la prépa, puis l'école de commerce, puis les grandes entreprises, puis l'entrepreneuriat. Ça a été un cheminement. Euh, je pense que l'entrepreneuriat a toujours été quelque chose que j'avais au fond de moi. Pourquoi Comment tu l'analyses Je sais pas. L'envie d'avoir un impact, de laisser une trace, l'envie de créer quelque chose, l'envie de, de donner du sens. et Très rapidement, c'est des détails, mais euh, quand je suis arrivé en école de commerce, j'ai tout de suite été dans euh, la junior entreprise, président de la junior okay. entreprise. Euh, je rédigeais des notes pour le président de la CCI euh, à Reims. Enfin, le monde de l'entreprise m'a toujours
0: euh, attiré. Okay. Euh, Est-ce des... que tu avais des, 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 des exemples familiaux ou, je ne sais pas, tes parents euh, Pas des entrepreneurs, ententes,
1: non, pas du tout. Euh, Ce n'est probablement pas là que sont les, euh, les racines, mais... Euh, je ne je, je, je saurais pas forcément dire, en tout cas ce n'est pas d'inspiration euh, familiale, euh, c'était un moyen pour moi de m'accomplir et, de, et voilà, de laisser une trace et d'avoir l'impression que euh, via l'entrepreneuriat je pouvais euh, aussi écrire ma propre histoire et,
0: et, et laisser une empreinte. Et t'avais, euh, donc as, même quand t'étais à l'école, t'as jamais été vraiment complètement passionné par l'école Toujours été plus attiré par le monde de l'entreprise et toujours. commencé à gagner ta vie, avoir un impact Exactement. un peu ouais.
1: Toujours du style à avoir 11 de moyenne pour passer, mais pas forcément 18. <rire> mais, euh, <rire> Ça me rappelle quelqu'un. Ouais. <rire> donc, euh, donc toujours dans cet esprit-là. Et après, en prépa, à l'inverse, j'ai senti que c'était le moment où il fallait accélérer. Donc j'ai accéléré, j'ai réussi à avoir une très bonne école de commerce... Vu de là où je venais avec un bac technique. Ouais. Euh,
0: Déjà c'est rare euh, prépa HEC après un bac technique.
1: Oui c'est pas la voie classique. Ouais. Il y en a très peu et parce que tu fais quand ça de maths. arrive exactement donc tu dois rattraper le retard ouais. que t'as accumulé en non. langue vivante en plein de choses euh, en économie. Euh, c'est vrai que les bacs techno sont euh, sont pas forcément aussi costauds de ce point de vue là donc tu as deux ans pour rattraper le retard parce que la plupart des épreuves sont sont les mêmes. Euh, ce qui est cool, c'est que quand t'arrives en école de commerce, pour le coup, t'as un temps d'avance sur les autres, ceux qui viennent de S, L et compagnie, parce que bah, dès la seconde, en fait, t'as été familiarisé avec la comptabilité, faire des études de marché, etc. Donc, euh, la première année d'école de commerce, tu te dis bon, aller en cours, ça va pas m'apprendre grand-chose. Euh, moi, pendant deux ans en prépa, j'ai rattrapé le retard sur eux. Là, ils sont en train de rattraper le retard sur moi, sur l'approche plus entreprise. Du tout. Ouais. Donc j'ai consacré tout mon temps à la junior entreprise, euh, j'en suis devenu le président, on a à l'époque doublé le chiffre d'affaires, et ça, ça a été génial, parce que ça m'a permis de rencontrer des entrepreneurs... Euh, ça m'a permis de manager entre guillemets une équipe, même si quand t'es président d'une asso c'est pas du management, mais en tout cas de driver, de, de, de tu vois, de d'avoir de, des goals et de motiver euh, des personnes euh, et, et les inciter à te rejoindre, à voter pour toi pour que tu sois le président
0: aussi. Alors Junior Entreprise, pour ceux qui connaissent pas, c'est une, une des associations des, des écoles ouais, de commerce.
1: Exactement, où, où tu, tu fais du consulting pour des entreprises de toute taille, euh, pour des entrepreneurs qui veulent se lancer, qui veulent faire une étude de marché, de marché. Bien.
0: Exactement. J'étais euh, j'étais chez Meumeu euh, D'accord, Marseille. T'as dû en parler. C'était la,
1: la meilleure GIE la, la uh, uh, en France à l'époque, en tout cas. Ouais. Donc, la GIE, c'est une excellente école. Ouais. Uh, parce que tu es confronté, un peu comme dans le consulting, à plein de problématiques business. Donc, ça t'oblige, en fait, à avoir une agilité d'esprit, à être vite pertinent dans tes recommandations uh, sans avoir besoin de six mois pour t'installer dans la problématique. Donc ça, super école. Uh, après, uh, école de commerce, des stages... Et finalement, j'ai été dans le salariat en tant qu'employé chez Uncle en premier pendant cinq ans euh, pour faire du marketing. Euh, Donc là, tu montes à Paris je, ouais, je passe de Reims à Paris, donc je,
0: je me décale. Es déjà souvent à longtemps. Paris euh... <rire> euh,
1: Parce que j'avais déjà fait Nice-Reims, et ouais. là je fais Reims-Paris, ouais. euh, boulogne billancourt très exactement, donc je rejoins... Mais t'avais jamais vécu à Paris Non, pour ah. le coup non, ah. sauf sur des stages, mais effectivement j'étais pas du tout euh, parisien. Ah. Euh, et donc je démarre en marketing chez Henkel, qui est une excellente école, approche très germanique, très structurée, très rationnelle, sur des catégories qui de fait... Sont peu émotionnels puisque j'étais sur détergent. tout ce qui est home care, détergent, donc euh, euh, 60%, citation majeure non, pour 60 de MDD, donc des marchés assez durs, très Marque bataillés de sur le prix où tu tu, tu kills du euh, où tu, tu recherches du saving plus que tu crées de la valeur. Euh, L'un de mes gros projets, c'était d'augmenter la, la, le diamètre euh, du trou du, du liquide vaisselle pour que euh, nos utilisateurs On en utilisent plus. plus. Donc, tu voilà. vois à peu près le type de marketing que ah, tu oui. fais. Je caricature un peu, ça a été une super école et je prends un projet, mais j'en ai eu plein d'autres qui ont été top. J'ai bossé avec Horaito, qui est un super ouais, designer sur de Vessel. C'était quand même un bridge euh, pas évident à faire. Donc j'ai essayé malgré tout de réinventer un peu la catégorie et d'apporter des choses, mais c'était aussi un il peu il frustrant.
0: Fait il a fait, Oraito, il a il a fait,
1: fait une série limitée. Enfin non, il était président d'un jury sur des séries limitées sur la marque Mir Vaisselle, puisqu'en fait on faisait des... Euh... L'inside de départ, c'était tout simplement que les liquides-vaisselles étaient de plus en plus vus dans la maison, puisque la cloison entre la cuisine et la salle à manger et le salon, tout ça était en train de tomber sur des espaces ouverts. Et du coup, c'était important d'avoir un joli liquide-vaisselle. Donc ça, c'était le point de départ. Euh, L'opération derrière, c'était de créer des séries limitées avec des jeunes designers venant d'écoles de, de design françaises. Et donc, il était président du jury de la première édition de ce concours. Donc voilà, on a essayé de réinventer un peu la catégorie. C'est assez épuisant parfois le... Le, le monde du euh, home care parce que c'est des catégories très bataillées sur le prix où tu te bats pour créer de la valeur et tu pas toujours un juste retour des choses de la part des consommateurs parce que euh, parce qu'au final le prix est la, la dimension principale et, et donc après euh, 4-5 ans euh, chez Uncle, en France puis à Düsseldorf, euh, j'ai rejoint L'Oréal avec cette envie de redonner un peu de sens à ce que je faisais au niveau marketing, parce que je me disais, bah en fait, je vais passer d'une catégorie où tu passes à peu près 15 secondes face au linéaire pour savoir si tu vas apprendre, euh, en gros... Euh Citron ou framboise pour ton parfum de liquide vaisselle euh, à une catégorie où tu peux passer cinq minutes dans le linéaire sur une crème visage à savoir quel est le produit qui te correspond à lire des choses euh, et donc du coup il y avait euh, ça redonnait un peu de valeur à mon métier j'avais l'impression que au moins j'aurais un peu plus d'impact euh, et que j'allais euh, apprendre davantage donc j'ai rejoint L'Oréal en, en 2010 j'ai travaillé sur plusieurs catégories j'ai démarré sur le shampoing, sur le RKR, sur la marque Elsev, euh, puis sur euh, sur Manexpert, sur le styling, sur Elnet, puis sur le skincare, tout ça sous la marque L'Oréal Paris. J'ai rencontré chez L'Oréal, comme je l'avais fait chez Uncle, il y a plusieurs personnes qui ont été hyper importantes dans mon parcours, mais des gens brillants, je pense que c'est une entreprise, c'est une formidable école, très différente d'Uncle, euh, mais les deux sont des écoles pour moi. C'est-à-dire que chez Uncle, j'ai appris... Euh, la rigueur, le ROI, euh, chaque sous dépensé devait euh, démontrer sa son retour sur sur l'investissement. Chez L'Oréal, c'est des plus gros budgets. Euh, Peut-être moins de discipline de ce côté-là, mais une énorme créativité, des gens passionnés par la catégorie, par le marché, des gens
0: brillants, des les entrepreneurs. Rois du exactement. En fait, tu peux, t'as tellement de gros budgets chez L'Oréal que tu ouais. peux tester tous les channels. C'est ça et apprendre
1: t'as euh... pas de limite si t'as une big idea tu trouveras toujours l'argent chez L'Oréal parce que euh, parce que c'est tellement drivé par euh, par les idées par l'émotion par les inspirations beaucoup moins par les études ouais. euh, que, que du coup euh, tu t'ouvres tu sur des nouveaux territoires et, et ça a été extrêmement épanouissant j'ai eu la chance en plus et ça je pense que c'est clé on parle souvent de euh, j'ai été dans telle entreprise c'était génial du coup vous devez y aller non en fait c'est une question de personne euh, je pense qu'il y a des, des managers euh, euh, terrible chez L'Oréal. Moi, j'ai eu la chance d'être des gens, de tomber sur des gens exceptionnels, euh, que ce soit ma, ma directrice marketing ou ma DG à l'époque, euh, Céline Broquet. Okay. Céline Broquet. T'étais où T'étais à J'étais à Saint-Ouen Saint sur L'Oréal Paris pour la France. Au euh, développement produit ou Non, au marketing opérationnel, opérationnel pour la France. D'accord. Et donc, j'ai été au contact de, de, de personnes brillantes euh, qui m'ont. Euh, bah, oui qui m'ont formé, qui m'ont développé une autre partie du cerveau, tu vois, ouais. par rapport à ce que j'avais pu apprendre chez Ankle, euh, hyper complémentaire. Donc j'ai monté les grades comme ça et en fait, tu vois, ça c'est mon parcours salarié et en face, de, à côté de ça, j'avais une autre vie euh, qui, est, qui a été le déclencheur en fait, et on va reboucler sur l'entrepreneuriat, qui a été le déclencheur de mon recrutement chez L'Oréal. Euh, j'ai créé une boîte, une première boîte euh, qui était une boîte de distribution d'outillage en 2007, euh, c'est une boîte que j'ai créée à la base euh, avec mon père euh, parce que j'avais l'impression que le digital que j'apprenais chez Henkel puis plus tard chez L'Oréal, c'était beaucoup de la communication digitale et c'était beaucoup via des agences. Donc en fait, euh, j'avais pas vraiment l'impression de faire du digital, j'avais l'impression de dépenser de l'argent dans le digital au travers de mes agences, euh, ce qui n'était pas tout à fait la même chose et étant curieux de nature, j'avais envie de faire par moi-même pour être peut-être plus pertinent dans ma relation avec les agences. Et en fait, j'ai eu une opportunité. Euh, mon père, a, à ce moment-là, euh, cherchait un emploi. Et moi, j'avais envie de découvrir ce qu'était le e-commerce. J'ai découvert PrestaShop, les solutions open source, la capacité de créer un, un site e-commerce en quelques heures. Euh, lui avait identifié une opportunité marché qui était d'acheter des perceuses aux États-Unis, ou enfin, de l'outillage aux États-Unis et de le revendre en France parce que à cette époque-là, il restait encore quelques marques qui pouvaient se permettre d'avoir des positionnements pris différents selon les continents. Donc, en l'occurrence, certaines marques était euh, très haut de gamme sur l'Europe mais plutôt euh, entrée de gamme aux états unis donc opportunité business d'importer du truc et de le revendre euh, de le revendre sur le marché français, ça a décollé très vite, on a assez rapidement atteint un million puis deux millions d'euros de, de chiffre d'affaires, donc ça, ça a été pendant 4-5 ans en parallèle de ma vie chez Uncle puis chez L'Oréal okay. et en fait j'étais à moitié salarié le jour et à moitié entrepreneur la nuit okay. euh, entreprise familiale, 5-6 salariés on a démarré avec euh, 500 euros pour créer l'investissement inventaire initiale, wow. jamais levé de fonds. Ça existe toujours aujourd'hui. Ça existe au plus, ça a été racheté, puis finalement ça. A, euh, à l'époque, on avait peu de concurrence parce qu'on était sur, euh, on s'adressait plutôt aux artisans, donc on n'avait pas trop les Castorama et tout ça en face de nous. Euh, depuis, il y a de la concurrence qui est ouais. arrivée avec les Mano à Mano, ouais. etc. Ouais. Donc le truc a, a péréclité. Mais en tout cas, nous, on l'avait, c'était profitable, ouais, self Vous avez gagné de, de l'argent.
0: Euh, voilà. Et va.
1: du coup, moi, j'optimisais mes campagnes Edwards la nuit et, euh, et je dépensais des millions dans mes campagnes L'Oréal la journée. Donc, c'était euh, <rire> là wow. aussi, je travaillais des muscles différents. Ouais. Euh, et c'était pas forcément en me disant un jour, je serai full-time entrepreneur. Ouais. C'était juste.
0: Tu l'as fait naturellement. En fait, je serais
1: meilleur chez L'Oréal. Si la nuit, je m'éduque sur le digital, sur ce qui est vraiment le digital, et du coup, ça, ça, ça améliorera ma relation avec les agences, et je serai plus pertinent.
0: Alors, on va, on va revenir à, à cette partie-là, et il mm -hmm. y a forcément un lien entre ta première boîte, le e-commerce, mm -hmm. ta carrière chez L'Oréal, qui s'est ouais. un moment aussi transformée en, 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 digital. en, en, en digital et ouais. e-commerce. On va, on, va on va revenir à là, mais j'aimerais parler de, de L'Oréal un, un petit peu. Euh, effectivement, quand on est en école de commerce, euh, et qu'on veut faire un peu de marketing, tout le monde le sait, il faut aller chez L'Oréal c'est là-bas qu'on apprend le marketing et je pense que la raison principale c'est effectivement parce que tu as des gros budgets mmh. que tu bosses, tu bosses jamais sur des budgets de, de, tu vois, de 100 000 euros pour lancer un nouveau produit et donc tu peux expérimenter, ouais. euh, tu peux faire des grosses campagnes télé, tu peux aller prendre la célébrité que tu veux dans tes campagnes, j'ai travaillé chez L'Oréal aussi et donc mmh. euh, je me suis bon alors moi ça m'a pas, ça, ça pas plu parce que je suis tombé je pense sur les mauvais managers, <rire> il y en euh, a partout et tu sais que chez L'Oréal euh, il peut en avoir euh... bah,
1: c'est compliqué parce que, juste pour faire une parenthèse là-dessus, je pense qu'effectivement, il y a des mauvais managers chez L'Oréal comme il y en a partout. Il n'y en a pas plus chez L'Oréal qu'ailleurs. Il y en a des excellents et il y en a majoritairement ouais. des excellents. Je pense que la catégorie te permet plus facilement d'être un mauvais manager oui. c'est difficile parce que c'est très émotionnel parce que du coup on est dans le débat d'opinion et parce que du coup quand t'es dans l'irrationnel sur les points de vue ça peut vite friter et c'est moi qui ai raison parce que je suis directeur avec tes managers Exactement. Euh, quand t'es sur des catégories beaucoup plus rationnelles comme du home care donc euh, chez des PNJ chez des ankle bon après t'as le côté culturel de la boîte mais néanmoins, tu as des catégories qui te forcent à rationaliser la discussion. Et du coup, c'est peut-être un peu moins conflictuel que du débat ouais. d'idées sur ouais. « euh, je préfère Claudia Schiffer ou, ». Oui, exactement. Euh, ouais. donc, euh, donc, je pense que c'est aussi un peu lié au marché, ouais. euh, au profil qui recrute. Euh, mais ça reste une excellente école.
0: Bien sûr. Euh, ça, on est 100% d'accord. C'est une des boîtes françaises qui rayonne le plus dans mm -hmm. le monde, si ce n'est la, la boîte la plus connue. Euh, la boîte française la plus connue. Euh, tu as passé en tout six ans chez L'Oréal. Euh, sans me parler tout de suite de prose, euh, qu'est-ce qui a été euh, indispensable dans ton dans ta carrière que tu as appris chez L'Oréal qui te serve aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, euh, que ce soit le mentoring, que ce soit la culture, que ce soit le marketing euh, Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience chez L'Oréal qui t'est te, qui, qui indispensable aujourd'hui euh, dans ton rôle d'entrepreneur
1: Plusieurs choses, je pense la connaissance du marché, euh, elle est clé quand t'es es entrepreneur. Je pense que le fait qu'on a eu une traction immédiate, c'est lié à cette expérience que j'ai pu acquérir chez L'Oréal, clairement, parce que ça m'a permis de, de mieux comprendre les dynamiques au niveau des consommateurs. Euh, ce que j'ai beaucoup travaillé chez L'Oréal, c'est la dimension émotionnelle de la Selling Proposition, c'est-à-dire que Henkel, j'ai beaucoup travaillé sur les RTB rationnels, sur
0: euh, RTB, euh,
1: reason to believe, ah c'est-à-dire oui. comment tu comment tu, 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 tu crées un discours produit de manière très rationnelle dans du home care, mais comment tu l'élèves émotionnellement euh, quand tu es sur des catégories comme euh, comme la, les produits de beauté. Donc euh, j'ai beaucoup travaillé ces gymnastiques intellectuelles de cerveau gauche, cerveau droit, de comment tu crées euh, Comment t'élèves un bénéfice produit dans sa dimension plus émotionnelle Donc ça, c'est des choses que j'ai beaucoup travaillé. La, la connaissance des marchés. Euh, et, euh, et paradoxalement, le côté entrepreneur. Et je pense que ça, s'il y a une boîte qui peut te permettre de développer les qualités d'un entrepreneur... Alors, je ne les connais pas toutes, hein, mais comparativement à ce que j'ai découvert, puisque j'ai fait des stages chez Danone, j'ai fait des, des stages chez Unilever... L'Oréal est une super école d'entrepreneurs et il y a plein de gens qui sont chez L'Oréal, qui sont des entrepreneurs dans l'âme, qui restent soit par confort, par conviction, par euh, satisfaction, euh, mais qui ont des comportements d'entrepreneurs dans mais une non. grande boîte. Ouais. Parce que c'est une boîte qui reste très décentralisée au final euh, sur plein d'aspects.
0: Alors est-ce que tu es d'accord aussi pour dire que mine de rien, malgré ça, L'Oréal ne crée pas beaucoup d'entrepreneurs euh, je n'ai pas oh. connaissance d'énormément d'entrepreneurs qui viennent de L'Oréal. Ouais. Euh, et aussi, peut-être parce que L'Oréal sait garder ses employés et ses talents. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités à l'intérieur de L'Oréal. C'est ça. Et la preuve.
1: Je dis que ça développe des comportements entrepreneuriales, pas forcément des entrepreneurs. Parce ouais.
0: qu'à un moment
1: donné, quand tu as un bon salaire, euh, quand. Es dans euh, une belle boîte, dans tu une belle des des boîte, qui, dans laquelle tu t'épanouis dans la dimension entrepreneuriale de ton métier, c'est-à-dire la prise d'initiative, la capacité à impacter par toi-même, euh, des décisions, etc. Je pense que tu te dis pourquoi prendre le risque euh, et puis un confort s'installe et tu le fais pas. Il y en a aussi qui le font. Euh, c'est difficile, tu vois, de dire à un moment donné, euh, à tout moment de la vie, je pense que, que c'est difficile quand tu sors d'école, t'as pas forcément l'argent pour te permettre de pas avoir de salaire. Plus tard, tu l'as, mais t'as les enfants qui arrivent, du coup t'angoisses un peu, donc... Euh, Faire le switch, c'est compliqué et c'est marrant. J'avais eu et pourtant c'est nécessaire. Et, et quand j'ai démarré, euh, je veux pas tout de suite aller dans Prose, mais quand quand j'ai démarré cette réflexion de je veux créer ma boîte, ma première réflexion, euh, ça a été de me dire est-ce que je le ferai pas au sein de L'Oréal Est-ce qu'il y a pas un monde en fait dans lequel une pas forcément main. voilà tu tu, tu, sur un, une forme qui était à définir, mais est-ce qu'il n'y a pas un, un modèle dans lequel on ne pourrait pas incuber au sein d'une structure corporate en alliant la sécurité d'être à l'intérieur ou en tout cas pas très loin d'un corporate euh, et, en temps, euh, et en même temps avoir la liberté nécessaire pour innover. Et c'est marrant, ça a failli se faire, ça aurait pu se faire, ça ne s'est pas fait... Euh, et, euh, et j'en avais parlé avec quelqu'un qui qui était une entrepreneuse et qui m'a dit tu sais si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat tu ne le feras pas avec un parachute et et je pense que tout était dit quoi c'est à dire que si t'as pas la sensation du vide sous le pied euh, je pense ouais. alors je dirais pas que tu réussis pas parce que probablement sous certains aspects, ça peut peut-être fonctionner. Mais je pense que tu n'optimises pas tes chances de réussir. C'est-à-dire que tu te lèveras pas à 5h un dimanche matin pour aller optimiser ta campagne Facebook euh, si à la fin du mois, tu sais que tu as un salaire et que si tu plantes, euh, tu as, as un job qui, qui te sera retrouvé. quoi. Donc je pense qu'à un, un moment donné, tu as besoin de sentir le vide sous les pieds euh, et d'être, tu sais, tu, quand, tu démarres cette, euh, quand tu démarres cette expérience, tu te lances sur le fil, tu sais, et puis tu as besoin de sentir le vide, quoi.
0: Ah, C'est très vrai ce que tu dis, euh, on l'entend pas assez, euh, je trouve, parce qu'aujourd'hui le monde des startups commence à se normaliser, mmh. euh, et même quand tu recrutes des employés aujourd'hui pour prose ou, ou d'autres mmh. boîtes, euh, bah, il faut fournir un salaire qui est le salaire du marché, mmh. euh, parce qu'aujourd'hui quand tu rejoins une startup, up bah, tu n'as plus envie de sentir le risque que tu étais prêt à prendre il y a 10 ans, mmh. quand c'était la ruée vers l'or, euh, entre guillemets, aujourd'hui on le sent moins ça euh, donc c'est important à le rappeler je pense que tu, ce que tu fais
1: quand es cofondateur SEO tu le sens <rire> peut-être moins <rire> quand tu es employé parce qu'effectivement les salaires se sont rapprochés parce que désormais on peut lever des fonds plus facilement etc euh...
0: à quel point tu penses que c'est toujours important de faire sentir aussi à ces équipes euh, qu'il y a un risque et qu'il faut aussi qu'ils prennent le risque euh, est-ce que ça fait partie du package euh, par exemple de, tu vois d'ajuster de, de, euh, stock options versus euh, mmh. salaire ouais est-ce que tu le fais, toi, ça, ou, ou tu t'es simplement dit que, bon, ben, bah, ça y est, maintenant, on donne des salaires du marché, on l'accepte, on passe à autre chose
1: Non, je pense que quand tu rejoins une start-up, il y a toujours un risque qui est identifié par les salariés. Alors, après, il est très différent quand tu es sur le marché parisien par rapport au marché new-yorkais. On est dans. On est sur un marché ici à Manhattan où il n'y a pas de chômage, où il y a une guerre sur les talents. Donc, je pense que le risque, il n'est pas tant lié à. Un talent à New York, il sait très bien que quand bien même ça faille, il retrouvera un job dans la minute, ou presque. Donc, je dirais que la pression, elle est plus vraiment là ici à New York. Non, là où elle est importante, c'est au niveau du, du, du management des fondateurs. Après, en revanche, là où il y a un gros travail, quand, quand, quand tu crées une startup, quand tu recrutes des salariés, quand tu dois les motiver, c'est de leur faire comprendre que, euh, que ça va pas être facile. Euh, parce qu'il y a le mythe qui a été un peu trop loin, je pense, parce qu'il y a certaines boîtes comme Google qui peuvent probablement se permettre de proposer à leurs salariés de jouer au ping-pong. Euh, quand tu veux disrupter une industrie, quand tu veux créer quelque chose, faire émerger un business, honnêtement, il y a probablement des cash machines dans l'industrie qui ont été trouvées assez facilement. Euh, Aujourd'hui, c'est plutôt difficile. Euh, et il faut pas se leurrer, ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de commitment. Euh, ça ne veut pas forcément dire travailler 24 sur 24, mais ça veut dire que on a besoin d'avoir des salariés qui sont à fond, qui croient dans ce qu'on est en train de créer. Pas d'un point de vue seulement business, et on en parlera probablement, mais quelle est ta, ta mission Quelle est euh, au-delà même des parts de marché que tu vas gagner euh, En quoi est-ce que tu vas impacter le monde, la planète Quelle est ta vision euh, En quoi tu veux changer l'industrie Ces choses-là sont paradoxalement beaucoup plus importantes pour les, la nouvelle génération. Euh, que le fait de gagner 5% de part de marché sur le RKR qui, au final, euh, les intéresse relativement peu. En revanche, euh, changer un paradigme dans une industrie, euh, bouleverser un mode de consommation, ça, ça les intéresse. Parce qu'ils y voient un intérêt à titre individuel. Dans le cadre de leur carrière, ils se disent qu'ils ils vont pas lancer la énième marque qui a une catégorie page, une product ouais. page et un site de e-commerce. Donc, à quel point tu les motives sur... Euh, ce changement de paradigme que tu es en train d'installer et, euh, et qui peut révolutionner l'industrie. Ça, c'est hyper important.
0: Ok. Euh, donc, pour revenir à, à, à ta carrière donc chez L'Oréal, euh, début 2014, euh, tu pars à New York. Mm -hmm. C'était une demande de ta part C'est une non. opportunité qui s'est présentée C'est plus compliqué
1: que ça. Euh, Parce que L'Oréal n'envoie pas beaucoup de monde à, Exactement. à New York. J'avais démissionné de L'Oréal euh, pour partir chez Google okay. en France et, et là, la personne qui m'avait recruté, Jean-Claude Legrand, qui est euh, la personne à la fois qui m'a recruté et qui m'a permis d'évoluer chez L'Oréal, qui est quelqu'un de brillant, qui est à la tête des HR aujourd'hui et qui je dois beaucoup, euh, m'a dit « écoute, tu vaux mieux que ça ». Et vendre de la pub en France, c'est pas ce qui va t'épanouir. Moi, ce que je te propose, c'est de partir à New York pour nous aider à transformer cette boîte euh, dans sa dimension digitale. Et j'ai rejoint l'équipe de Mark Spikert, qui était le premier CMO de L'Oréal, euh, établi ici à New York. Euh, L'Oréal Paris ou L'Oréal Group Il était CMO L'Oréal Group aux états unis okay. euh, Donc, il avait été recruté euh, avec cette mission de transformer digitalement le groupe. Et ça, c'était au tout début, donc en 2014, avant que arrive un CDO global, etc. L'idée était de dire on va piloter un peu aux états unis où euh, ça se passe au niveau digital avec une structure CMO au niveau corporate, avec euh, cette vocation de, de digitaliser le pass-to-purchase, les marques, la communication, les organigrammes, etc. etc. Donc euh, Marc avait créé cette cellule, euh, Marc Spikert. Et je l'ai rejoint pour l'aider à, à accélérer sur les sujets digitaux et à apporter dans son équipe une dimension plus entrepreneuriale justement et plus concrète, c'est-à-dire qu'il avait eu des premiers recrutements qui étaient très euh, McKinsey, des consultants, etc., qui étaient pas forcément très euh, très bien acceptés de la part des marques euh, parce que des gens pas forcément très end-zone, très donneurs de leçons et tout ça. Et donc j'ai été recruté dans un esprit de... Euh, vraiment de s'asseoir à côté et de faire avec eux. Euh, et j'ai rejoint cette équipe, euh, le fait est que Marc a rejoint Google trois mois plus tard, donc ça c'était assez rigolo. <rire> Mais néanmoins, j'ai eu la chance après de travailler avec Marie Gulin, qui a été euh, une autre personne qui a beaucoup euh, compté pour moi, euh, qui a été CMO of the Year euh, deux ans après euh, le début de notre collaboration, qui est quelqu'un de brillant, qui est euh, un bébé L'Oréal qui a grandi chez L'Oréal qui, qui incarnait quasiment L'Oréal dans dans son management et, et dans tout ce qu'elle faisait donc c'était formidable d'apprendre à ses côtés et on a on a construit ensemble le digital basecamp qui était une structure Sorte de startup au niveau corporate qui, a à la fois, développait ses propres assets. Donc, on a créé Makeup.com, Skincare.com. Donc, on crée des sortes de marques digitales pour le groupe euh, que les marques pouvaient utiliser pour distribuer du contenu éditorial, etc. Euh, donc, on voulait construire notre légitimité en ayant nos propres projets. Et en même temps, s'asseoir avec les marques pour les aider sur leurs propres challenges, qui étaient la data, le SEO, le social, etc. Euh, donc ça, c'était une mission passionnante. Euh, moi, j'ai recruté des profils plutôt start-up quand j'ai créé cette équipe. Euh, on est monté à 7-8 personnes. Euh, et, et ça m'a permis aussi d'apprendre à bah, construire une équipe, la gérer, et là aussi la, la driver sur une mission qui était de digitaliser le groupe L'Oréal
0: aux états unis donc, euh, quand tu quand tu arrives à New York, c'est une opportunité qui se présente et puis ouais. bon, bah, tu l'as saisie. Ouais. T'es arrivé seul Avec ma femme. Ah, t'étais déjà marié, ouais. ok. Donc, euh, t'arrives avec ta femme. Euh, est-ce que dès le début, t'es séduit par la ville euh, En dehors de ton rôle chez L'Oréal, est-ce que vous avez accroché dès le début ou c'était pas évident
1: c'était pas évident. On est arrivé le 4 janvier. C'était le pire hiver depuis 20 ans. Euh, il a fait moins 10 pendant deux mois. Euh, oh ouais. <rire> accroché à la ville. Euh, écoute, moi, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Je venais pour le boulot. Je venais pas pour la ville. Euh,
0: tu venais pas pour t'installer forcément pour les dix prochaines années, quoi.
1: Non, voilà. Donc, limite. Euh, euh ça m'était relativement égal, tu sais, c'est comme quand tu t'engages dans la prépa, je veux dire, tu, tu, tu baisses les yeux et tu sais quelle est ta mission et tu viens là pour ça et tu le fais. quoi. Donc moi je suis arrivé ici avec une mission en tête qui était d'apprendre le digital à New York et de transformer le groupe au niveau digital donc la qualité de vie c'était pas forcément la, la première chose que j'ai regardé après ouais l'hiver a été dur quand on est arrivé donc plus dur pour ma femme euh, et puis après écoute on s'y est fait il y a des choses qui sont formidables à New York il y a d'autres choses qu'on regrette de ne plus avoir et qu'on avait à Paris et des pour et des contre moi ce que j'aime bien c'est c'est un peu ce qu'on a fait, on a passé du coup un peu plus de deux ans à New York, on est revenu à Paris 18 mois et puis on est revenu à New York et ce qui nous permet de Pick and choose, on est un peu en mode euh, euh, cycle comme ça et, et ça nous convient plutôt bien.
0: T'es revenu à Paris euh, après L'Oréal, avant Prose Exactement. Donc, ok, donc maintenant on va attaquer euh, le gros sujet, euh, Prose. Euh, quand est née euh, cette idée dans ta tête À quel moment t'as décidé vraiment que t'allais euh, te lancer là-dedans
1: Ça... L'entrepreneuriat m'a démangé quand je suis arrivé, à, enfin pas quand je suis arrivé à New York, mais après une année à New York, je dirais. Euh, je rencontrais des investisseurs, je rencontrais des entrepreneurs dans le cadre de mes missions chez L'Oréal ou à titre individuel via French Fonder. Et je me suis dit, quand même, au fond de moi, c'est ça que j'ai envie de faire. Euh, et à l'époque, je sais pas, j'avais 35 ans à peu près, euh, et je me disais, c'est quand même le moment, parce que si je le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais, je le regretterai. Donc j'avais cette envie, mais il me fallait l'idée... Et une sorte de cristallisation autour d'un début d'équipe, euh, d'une idée où j'étais quand même vraiment convaincu, etc. Donc euh, ça a mûri. J'ai euh, hésité. J'avais une passion pour euh, tout ce qui était food ou vin, donc je me disais est-ce que j'y vais là où j'ai la passion, ou est-ce que j'y vais, ou est-ce que je vais plutôt là où j'ai la compétence, qui était plutôt la beauté. Donc euh, plusieurs idées ont émergé et puis assez rapidement j'ai convergé vers un concept qui était euh, Prose, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vraiment pivoté. Enfin dès le départ on savait ce qu'on voulait euh, faire. Alors qu'est-ce que c'est Prose On a pas encore parlé. Et donc Prose c'est euh, une solution de euh, haircare, donc de produits capillaires, shampoings, conditionneurs, hair masks euh, personnalisé à tes besoins. Donc on cible plutôt une, une clientèle plutôt féminine, à 90-95%, c'est plutôt pour les femmes. Et pour t'expliquer comment j'en suis arrivé là parce que parfois euh, j'ai des personnes qui me disent, écoute, au début, j'ai pas osé te le dire, mais je pensais vraiment que tu étais taré, quoi. Euh, parce que si on personnalise du shampoing, euh,
0: on va là, terminer que où? ça va
1: s'arrêter, quoi ouais. Exactement. Et, et, et du coup, ils me le disent maintenant. À l'époque, ils me le disaient pas forcément, c'est gentil. Euh, même si tu croiseras toujours des gens sceptiques sur tout type d'idées. Euh, comment on en est arrivé là Je pense qu'à un moment donné, je me suis retourné, je me suis dit, qu'est-ce que tu as fait depuis dix ans Quels sont les drivers de, ce, de cette industrie Quels sont les pain points de cette industrie et comment la technologie peut les fixer. Et moi, ce qui m'a toujours fasciné ce qui a fait mon succès chez L'Oréal, c'est la capacité à bridger euh, la technologie avec des pain points et des ADN de marque. De combiner tout ça pour créer des expériences. C'est toujours ce qui m'a stimulé, là où j'ai pu apporter de la valeur au groupe. Ça a été de, une connaissance profonde de la technologie. Et donc, je ne parle pas de digital ou de communication digitale, mais je parle de technologie. Et comment ces technologies peuvent être mises au service de nouvelles expériences, de nouveaux moyens pour engager avec les consommateurs, etc. Donc c'était vraiment ce qui me passionnait. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire Oublie L'Oréal, oublie les contraintes que tu serais susceptible d'avoir chez L'Oréal et, et pars d'une page blanche. Et qu'est-ce que tu aimerais écrire euh, comme nouvelle histoire dans la beauté Et je me suis dit, au final, il y a quand même euh, deux choses qui sont problématiques dans cette industrie. Un, il y a une évolution du commerce qui fait que, de fait, on va avoir besoin de plus de simplicité. C'est-à-dire qu'on est passé de linéaire physique dans des supermarchés où, en tournant un peu la tête et en se mettant accroupi, on pouvait facilement naviguer dans des gammes de euh, allez, 50 produits euh, et déjà c'était pas mal. Euh, à un desktop où tu es sur une grille de 24, péniblement tu peux arriver à 48 si tu vas jusqu'à la page 2, ce qui arrive quand même pas très souvent. Sur un mobile, tu vas pouvoir avoir 5-6 produits et demain sur un assistant vocal, on va t'en pousser un. Donc de fait, si tu regardes l'évolution sur 30 ans du commerce, il va requérir de la simplicité. Or, les marques se complexifient parce que pour être plus pertinent, la seule approche qu'on a eue dans l'industrie, c'est la segmentation, qui au début avait beaucoup de sens parce qu'on est passé de un shampoing pour tous ou une crème, le, le pot bleu de Nivea, euh, ou le shampoing euh, DOP s'est euh, segmenté en, ou euh, well sève s'est segmenté en euh, euh, peau grasse, peau sèche euh, et peau normale, et pareil pour les cheveux. Donc on est arrivé avec 3, et puis 30 ans plus tard, on est à 35 shampoings et euh, à 25 crèmes. Donc, le principal moteur de l'innovation dans le CPG consumer products ça a été la segmentation ce qui est pas forcément de l'innovation ce qui est plutôt de découper un cake en plus de morceaux euh, ça ça a nourri je dirais la ça a nourri la croissance du marché euh, à l'ère des rayonnages physiques souvent et ça a été une frustration de marketeur j'ai lancé des produits dans lesquels je croyais pas j'ai lancé des produits parce que à un moment donné tu as un Leclerc ou un Walmart ici qui te dit vous avez deux mètres linéaires si l'année prochaine vous lancez pas un produit vous perdez 20 cm que je vais donner à votre concurrent Unilever qui lui a une super idée. Et là tu te retrouves avec ton DG qui te dit écoute Arnaud là il faut que tu nous trouves un truc parce que sinon on perd 20 cm ça fait ça nous a mis cinq ans pour récupérer ces 20 cm. X on verra si ça part au moins ça fera de la facturation au priorité. Priorité là. Et donc, du coup, il y avait quand même ces dynamiques-là. Je dis pas que c'est tous les lancements, mais je dirais, allez, deux lancements sur cinq, tu te dis, bon, honnêtement, les résultats de test, faut vraiment creuser pour se
0: dire que c'est une bonne idée, quoi. Euh... Mais alors, dans, 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 dans l'idée derrière Prose, mm -hmm. Euh, c'est une tendance globale du marché, effectivement, d'aller vers de la customisation, ouais. etc. Ce qui peut paraître un peu compliqué, c'est euh, la, la, la logistique, la supply chain de ce genre de, de business. Ça ne t'a pas fait peur parce que L'Oréal ne le fait pas du tout L'Oréal va avoir plusieurs euh, références de shampoing, ouais. plusieurs marques de shampoing, mm -hmm. euh, mais ça reste des produits génériques. Ouais. Euh, on fait très peu, de, j'imagine, de customisation. Euh, toi tu as un produit donc, qui, est, qui se vend ce qu'on appelle direct to consumer donc, ouais. sur ton website j'ai d'ailleurs fait le le process d'onboarding oh. et de euh, de customisation qui est hyper bien fait donc tu ouais. guides vraiment les, les clients mm -hmm. les clientes en particulier pour créer leur propre shampoing mais comment tu t'en sors toi euh, sur ta, ta chaîne logistique parce que c'est quand même hyper
1: complexe c'était l'autre challenge, une fois qu'on s'est dit bon on a besoin de simplicité, les clients sont à la recherche d'un produit qui est fait pour eux la segmentation ne répond pas à ce besoin et la segmentation et la production de masse génèrent beaucoup de produits qui sont faits up front et qui au final sont détruits parce qu'ils n'ont pas été vendus et qui restent sur des linéaires pendant des années on se dit ok donc en fait il faut transitionner la supply chain sur un mode agile où en fait chaque produit est fabriqué une fois qu'il a été vendu euh, et donc, bien évidemment, aujourd'hui, c'est pas possible si tu regardes la manière dont ont été construites les usines, que ce soit chez L'Oréal, Unilever, P&G, parce que c'était pas euh, la manière dont on, dont on a pensé ces usines. En revanche, rien techniquement euh, t'empêchait de créer des produits uniques. Et donc là, du coup, ça a été rencontrer des experts de tout ce qui est... Euh, Industrie 4.0, industrie agile, robotisation, automatisation. Euh, aller chez MakerBot, euh, voir ce que c'est qu'une imprimante 3D, euh, dans quel point tu peux, à quel point tu peux transposer ça dans l'univers cosmétique. Aux US, où t'as aux, aux US, des, en France, partout. partout. Et ouais. tu te dis, mais en fait, euh, c'est sur le marché. En fait, aujourd'hui, il n'y a rien qui t'empêche de scaler une production automatisée de produits uniques. Et là, tu te dis, bah en fait, euh, l'industrie a simplement. Euh, par effet d'entraînement et par confort, reproduit un modèle sur lequel elle est assise depuis des années, qui et un modèle qui a très bien marché pendant 50 ans, qui, il faut pas l'oublier, a apporté de la sécurité, parce que c'était un moyen aussi de produire en sécurité, tu vois, par rapport à l'époque où c'était fait chez des apothicaires, à la main, où c'était déjà personnalisé quelque part. Donc on est passé d'un...
0: Mais pas scalable.
1: Mais pas scalable, et pas forcément dans une notion d'hygiène, de sécurité, de traçabilité, centre antipoison, etc. Donc je pense que toute cette industrialisation a amené beaucoup de choses, mais elle a perdu le côté consumer-centric, et malgré la segmentation, il y avait cette tension naissante entre euh, entre un consommateur qui veut quelque chose qui est fait pour lui euh, et qui a pas envie de passer des heures sur un linéaire ou sur son mobile et en même temps une industrie qui reste construite sur une approche de marché segmenté. Euh, segmenté souvent sur des stéréotypes, euh, avoués ou non avoués, mais au final, tu es grosso modo sur de l'âge, du sexe et de la race. Euh, et ça, c'est quand même une problématique. Parce que, euh, parce que tu coûtes pas forcément inclusif. Parce que tu vois le marché et tu scindes le marché sur des, euh, sur des critères qui sont pas toujours avouables. Donc, du coup, tu joues avec le marketing pour euh, les, merdes, les mettre de manière implicite ou explicite. Mais au final, tu, 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 tu te retrouves à, à regrouper les gens euh, sur des critères qui sont pas forcément euh, top. Et puis, la réalité, elle est beaucoup plus complexe que ça. Euh, C'est pas juste un shampoing pour les blondes ou un shampoing pour les femmes de plus de 50 ans. Oui. C'est qui tu es et quel est, euh, T'as les cheveux secs, ok, mais pourquoi Est-ce que t'as fait une coloration Est-ce que c'est parce que tu vas à la piscine tous les jours Est-ce que c'est parce que tu vis au bord de la mer euh, Donc en fait, il y avait besoin de se reconnecter avec le consommateur. À partir du moment où tu vois que la solution technique, elle existe... Tu dis ok, donc désormais j'ai ma page blanche et je vais pouvoir écrire une histoire complètement différente.
0: Ouais. Et, et euh, donc après avoir fait cette étude, euh, mieux, pour mieux comprendre effectivement les, les industriels, la façon dont tu travaillais, et tu t'es rendu compte que c'était possible, ouais. euh, avec qui t'as décidé de travailler Est-ce que t'as décidé de bosser qu'avec euh, euh, un, un seul industriel au départ euh, aux États-Unis ou en France euh, Est-ce que t'as testé euh, combien de temps ça a pris pour tester et, et s'apercevoir que ça fonctionnait euh, Raconte-nous les débuts de prose.
1: Les débuts de prose, donc déjà la, la première chose, non j'ai pas vraiment testé l'idée en fait, c'est-à-dire que j'ai plutôt été à l'encontre de tout ce qu'on nous conseille de faire en tant qu'entrepreneur. Alors déjà je suis un peu anti-MVP parce que je considère que l'approche MVP elle s'applique dans plein d'industries mais dans la beauté, ce que j'ai appris chez L'Oréal, c'est que l'exécution fait tout. Donc tu peux pas arriver avec juste le fini. squelette du truc ouais. pas fini et dire bah tiens je vais lancer ça. Ah, T'auras pas le bon pas signal
0: du, du marché. Ouais.
1: Donc du coup tu vas peut-être ça a peut-être failli, mais c'est pas tant l'idée que l'exécution qui est mauvaise. Donc tu peux pas trop te dire bon je vais bootstraper un truc, voir comment ça marche et puis si ça marche je vais le faire. Non, il y avait une conviction, il y avait une vision et l'idée c'était de se dire bon maintenant j'ai besoin des personnes euh, et j'ai besoin des investisseurs. Euh, et Banco. Donc la première chose que j'ai fait, c'est de trouver mes associés. Okay. Euh, donc je suis, euh, j'ai rapidement recruté mon stagiaire chez L'Oréal, euh, qui était brillant euh, et avec qui j'avais bah, envie de voilà d'écrire ça euh, parce qu'il y avait une bonne connexion euh, intellectuelle, on partageait la même vision euh, et donc on est parti ensemble à deux. Euh, au tout début, et après il nous fallait. C'était un cofondateur -fonda -co Du coup c'est euh, Paul, ouais, qui est en charge du produit euh, chez nous et qui est mon cofondateur et que j'avais recruté à New York euh, en fait euh, en stage. Euh, et après donc il nous fallait un CTO euh, et il nous fallait quelqu'un qui connaissait les formules cosmétiques parce que parce que moi je je savais même pas si ça faisait du sens. Je m'étais dit ça fait du sens pour le consommateur mais est-ce que scientifiquement ça fait du sens? Euh, donc mon CTO je l'ai trouvé par un investisseur qui m'a dit "Tiens, je connais le CTO de meilleur agent, apparemment euh, il cherche un nouveau challenge." Donc tu ça c'était pour
0: construire le le site e-commerce, principalement
1: l'expérience euh, ouais, digitale. tout parce qu'on savait qu'il y aurait une énorme composante tech dans ce qu'on était en train de construire, euh, qu'on allait bouleverser plein de choses, qu'on pourrait pas juste plugger ça sur un Shopify ou sur un Magento, qu'il allait falloir construire et du coup on voulait une vraie assise technique en interne. Puis, il y avait toute la composante data science qui allait venir euh, au fil de l'eau une fois qu'on allait collecter des datas. Donc, on, on voulait vraiment avoir une assise technique et pas juste prendre un prestataire. Mm -hmm. euh, et après, il nous fallait une composante chimie de euh, « est-ce que réellement ça peut marcher ?» Et là, c'est au détour d'une discussion qu'on me dit « tiens, tu devrais rencontrer euh, Catherine Thorin. C'est elle qui a développé euh, les shampoings de tout un tas de coiffeurs professionnels à Paris. Euh, ça fait 30 ans qu'elle fait euh, qu'elle est dans le Aircare, etc., etc. » Et je la rencontre et je lui dis, bah voilà, on veut faire du haircare personnalisé. Et elle me dit, ah, c'est marrant, on a fait ça dans les années 90. Euh, J'avais mon petit euh, laboratoire dans le salon de coiffure à côté de la place Vendôme. Et on avait des célébrités. j'en avais fait un pour telle personne, telle personne, telle personne. Et je lui fais, bah écoute, c'est génial. Mais là, on va pas le faire pour des célébrités, mais on va l'offrir à euh, sur le marché américain. Et donc, elle nous a rejoint dans cette aventure. Euh, c'est marrant parce qu'elle est elle est pas de notre génération. Elle est un peu plus euh, âgée. Euh, et, elle, a elle a, séduit. elle elle a, a été, été séduite elle a été tout de suite séduite elle a trouvé ça génial et elle s'y est mis à fond et elle a été au début c'est elle qui nous a aidé en fait à articuler une idée marketing autour d'une réalité scientifique et nous a dit, mais bien évidemment que c'est une bonne idée parce que moi, quand je faisais ça dans mon salon, mes clients revenaient euh, et puis euh, j'envoyais des cartons de produits aux ouais. Émirats Arabes Unis parce que j'avais un prince qui était venu et sa femme avait utilisé le produit. Donc vraiment... Euh, T'as aidé à, à... Exactement. à, à, à renforcer ça. ta conviction aussi. Complètement. Ouais. C'est-à-dire que je me suis dit, non seulement ça fait du sens d'un point de vue consommateur, mais en fait, on va avoir une réalité produit qui va nous donner ouais. une supériorité et de la quoi. rétention. Ouais. Exactement. Ouais. Donc là, je me suis dit, bon, tous les signaux sont ouverts. vert, peut-être trois cofondateurs. Fou. Ouais, donc on là, vous quatre êtes quatre
0: fondateurs. J'imagine pas tous au même niveau.
1: En termes de De part. Non, dans en termes de part, parce que des implications différentes, des niveaux de seniorité différents, des rôles différents. Euh, donc là, on se laisse. Mais ça n'a jamais été. Euh... Ça n'a
0: jamais été un sujet Non. Parce que c'est toi qui as porté le projet non. depuis le début et qui a été monté l'équipe.
1: Ouais, et puis. Parce que j'en faisais pas un point de blocage. J'étais pas là à protéger euh, pour ouais. avoir 5 points de plus ouais. ou 5 points de moins. Ce que je voulais, c'était avoir la meilleure équipe et réussir et, et j'allais pas, euh, créer des problèmes. Donc, très, très rapidement, on s'est mis d'accord. Euh, et il y a
0: avait vraiment temps? pas de soucis là-dessus. Ça t'a pris combien de temps à monter cette équipe de 3? Le plus Tout dur, ça a été le CTO. Ok.
1: Alors, Catherine, ça aurait pu être très dur, mais la chance a fait que ça s'est fait très vite. Ouais. Le CTO, ça a été très dur. J'en ai rencontré 3, 4. Euh, avec des plus ou moins bonnes expériences. Euh, après, une fois qu'on a rencontré Nico, ça a été une évidence. Mais ça a été dur de le trouver. C'est extrêmement compliqué de trouver ouais. un site aujourd'hui à Paris avec une bonne
0: expérience. Nico et Catherine sont à Paris ouais. ou ils... Aujourd'hui, ils sont à Paris. Donc tu as Donc, monté un, un bureau Ok, toute la R&D à Paris.
1: Ouais, et c'est là où on a démarré les, euh, les premiers mois, les douze premiers mois, en fait, on a travaillé à Paris euh, parce que ça nous coûtait moins cher ouais. euh, que de vivre ici sans oui. revenu à New York. Donc, c'est pour ça qu'on est reparti à Paris avec ma famille. Euh, ouais. Entre temps, j'ai une petite fille qui est née aux états unis Juliette. Euh, Salut Juliette. Euh, voilà. Et donc, on est parti à Paris. On y est resté à peu près 18 mois et c'est là où on a conçu... Euh, l'expérience, l'algorithme, la plateforme technique, parce que... Et tu sais, au début, tu te dis, ça va être simple, on va faire ci, on va faire ça, et puis après, tu sais, tu commences à dérouler la pelote, et puis souvent, en tant que CEO, c'est toujours simple, et puis après, quand derrière, l'équipe doit réaliser, c'est là où tu, tu lèves les lièvres. Euh, donc, on s'est rendu compte que ça allait être simple, qu'il allait falloir créer notre propre OMS, Order Management System, pour gérer nos commandes, parce que parce que de fait, et on y a, on reviendra plus tard, mais tu vois, on a fait plus de 700 000 consultations en un an, wow. et à chaque fois que tu fais une consultation, nous, on te crée trois produits virtuellement, euh, et ces trois produits, excuse. il faut qu'on les historise, en fait. Ouais, excuse. Ouais. Exactement. Et on les historise, et tu vois, on a déjà plus de 2 millions de produits virtuels qui ont été créés, certains ont été achetés, euh, heureusement. donc deux millions de combinaisons de combinaisons qui ont qui sont quasiment toutes uniques qu'on a en base parce que si tu reviens deux semaines plus tard je vais pas te dire bah refais la consultation donc moi je suis obligé de les historiser euh, pour que si tu reviens plus tard pour les racheter ils soient là qu'ils aient été updatés parce que et on en parlera sûrement aussi mais ton produit est updaté par rapport à la saison c'est à dire que t'as pas le même produit en janvier en septembre ou en novembre, donc Son si tu fais, va. exactement, sur ouais. ton climat, ton environnement, ton exposition au rayon UV, etc. Donc si tu fais ta consultation en juillet mais que tu achètes en septembre, moi il faut qu'entre-temps j'ai updaté ton produit euh, parce que la saison a changé. Donc tout ça tu le fais pas sur un Shopify, donc ouais. il a fallu construire un tout un backbone technique wow. capable de gérer ça, ça n'existait pas sur le marché. Euh, donc il y a eu beaucoup de travail euh, de l'ombre, en amont, ouais, Avant de lancer on a été grand, grand arrêt. C'est-à-dire qu'on n'a rien testé et wow. on a créé un OMS déjà avant Beaucoup ouais, d'investissements euh, en temps. Quoi. Ouais, mais en fait, on a un CTO qui est génial. Alors, je doute pas qu'il a passé beaucoup de nuits, mais en fait, ça s'est fait sur un sprint... Euh de 2-3 mois, la création de l'OMS. Voilà. Donc oui, c'est voilà. beaucoup de travail, mais il était quasiment seul à l'époque. On avait un front, mais qui était plutôt sur le, le site e-commerce. Euh, e euh, mais sur toute la partie bas, il a tout développé. Euh, très impressionnant. C'est très utile d'avoir des gens brillants dans son équipe.
0: Eh oui, c'est <rire> mieux. mieux. Et, et donc du coup, t'as monté la boîte initialement en France ou dès le début aux états unis avec euh, une opération en France Non, dès le début aux états unis okay. euh, Donc t'avais euh, euh, vraiment comme objectif de revenir clairement. Habiter au oui, c'était pour nous c'était une évidence. Juste un break.
1: Exactement, c'était okay. une évidence que c'était le marché
0: américain qu'on voulait conquérir. Et que toi, tu allais revenir.
1: Et qu'on allait revenir exactement une fois que tout serait prêt. Et en gros, on est arrivé en octobre, je crois le 7 octobre, et on a lancé le 10. Okay, année? Les palettes sont arrivées, 2017. Okay. Les palettes d'ingrédients de, 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 sont arrivées le lendemain de notre avion. Et, et la semaine suivante, on était prêts à, à shipper
0: notre première commande. Quoi. Mais Donc tu les es fa... fabriquais où ouais. ces produits
1: euh, dans nos bureaux initials euh, Midtown, donc en fait tout est fabriqué en interne, donc on a vraiment ah. un contrôle. Ouais, ah. Tout est fait en interne, de la consultation à la fabrication à l'expédition, tout est fait en interne et c'est un choix initial de ma part parce que j'étais convaincu que ça allait nous apporter beaucoup d'insight, beaucoup d'agilité. Ouais, euh, J'excluais pas qu'un jour on puisse outsourcer mais je voulais être maître de tout mon backbone technique. Ouais parce que pour moi c'était ce qui allait faire de prose une boîte defensible euh, avec une vraie technologie propriétaire euh, et pas juste du bon marketing. Donc euh, de, de, on a vraiment on est propriétaire de tout et là on est en train de construire une euh, une machine qui va nous permettre d'automatiser la production puisqu'on on ouais, a démarré euh, voilà c'est ce qui est clé hein, parce que au final tu peux avoir une bonne idée mais si elle est pas scalable tu reviens à l'apothicaire donc si tu inventes l'apothicaire ouais, c'est pas forcément <rire> extrêmement ambitieux donc l'idée c'est comment tu scales ça euh, donc on savait que c'était faisable mais il nous fallait atteindre un certain niveau de chiffre d'affaires et euh, un certain montant levé pour se dire bon ben voilà maintenant on est prêt à mettre maintenant un million deux millions dans ouais. l'automatisation de la production et c'est ce qu'on est en train de faire et c'est ce qui sera achevé d'ici la fin de l'année okay. euh, où l'intégralité de notre production sera automatisée euh, ici à, toujours en... toujours à Brooklyn. Ouais, alors ouais. On n'est plus on a démarré à Times Square donc autant te dire <rire> que des fabricants de shampoing à Times Square parce que <rire> on était les seuls. Euh, depuis, on a pas mal grossi. Euh, donc désormais, on est à Brooklyn, dans des, dans des locaux qui sont plus appropriés pour euh, gérer des opérations. Ouais. Euh, mais ouais, on a démarré euh, un peu dans une cuisine pour nous, plus que dans un garage, euh, parce qu'il nous fallait de l'eau. Euh,
0: et et c'est comme ça qu'on a démarré. Ouais. Incroyable. Et vous êtes combien aujourd'hui aux États-Unis
1: Aujourd'hui, aux États-Unis, on est une quarantaine, euh, okay. à, à peu près une vingtaine d'enseaux où se trouve. Tout le développement de la marque, on pourra en parler, mais on a une sorte d'agence en interne. Ouais. Tout le développement de la marque est fait en interne. Euh, on a une équipe grosse qui est en charge de l'acquisition de la rétention. Une équipe produit et le leadership qui est basé à SEO avec les HR, finance, etc. Euh, après, on a à Brooklyn toutes nos opérations. Supply chain, customer service, fulfillment, etc. Mm -hmm. Là où la machine va être installé dans quelques mois et Là après où, où les produits sont fabriqués aujourd'hui exactement voilà donc on est made in New York euh, tout est euh, tout est fait sur euh, sur place et donc à Paris on a encore euh, notre R&D euh, donc nos chimistes nos développeurs notre équipe data science euh, ils sont tous et notre équipe innovation produit sont tous basés euh, à Paris à Paris boulevard Sébastopol et, et, tu sais, il y, y a certains moments où ce qui est génial quand tu commences à avoir du staff, etc., c'est qu'il y a des réunions qui se passent sans toi. Et, et quand tu vois une réunion qui se passe sans toi et qu'autour de la table, tu as un développeur, un data scientist et une chimiste, tu te dis, je ne sais pas où ça va aller, mais ce qui est clair, c'est qu'on est en train de créer quelque chose de différent. Euh, et je pense que c'est vraiment ce qu'on fait. Alors maintenant, j'ai un peu plus de certitude là où est-ce que ça va aller parce qu'on commence à avoir de l'attraction, etc. Euh, mais c'est... Euh, c'est hyper excitant de se dire qu'on a réussi à réunir des compétences qui dans une boîte traditionnelle de fait par la taille les organisations assez siloed euh, ont pas l'habitude de se rencontrer euh, et en fait quand tu les mets ensemble ils découvrent ça fait quelque chose de, ça quelque chose de nouveau ça fait des ouais. réflexions nouvelles tu développes des petits softwares pour aider la R&D pour automatiser certaines choses qui étaient manuelles euh, tu connectes des insights que tu euh, découvres par des modèles mathématiques avec de la réalité scientifique de chimie, donc tout ça en fait euh, prend forme et tu te dis définitivement on est en train de créer quelque chose de différent euh,
0: donc justement quand tu, quand tu crées ce, ce genre de boîte avec euh, quand même une, une croissance assez rapide ne serait-ce qu'en termes de ressources humaines mmh. là vous êtes à peu près une soixantaine ouais. euh, donc ça va vite quand même mmh. c'est déjà une grosse équipe en plus entre deux pays euh, vous avez dû lever pas mal d'argent, mmh. donc 25 millions, c'est beaucoup d'argent. Ouais. Le dernier tour, c'était 18 millions, c'est ça ouais. Exactement, euh, Ce qui est le plus impressionnant, c'est qui participe à ces tours. Mmh. Et, et dans l'eau, vous avez un fonds qui est Forerunner. Si ouais. je ne m'abuse. Exactement. Et Forerunner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fond euh, référence euh, pour les boîtes consumer de ces dernières années euh, aux États-Unis. Ouais. Je crois qu'ils ont fait Casper, ils ont fait Holberg. Alors, il y a ce
1: qu'ils ont fait, et surtout ce qui est impressionnant, c'est qu'ils l'ont fait en seed. Parce que être dans la série 7 de Casper, euh, oui 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 oui, c'est euh, moins... moins être visionnaire oui. quoi. Oui. Euh, c'est juste avoir beaucoup d'argent. Euh, ce qui est fascinant, c'est le site de Dollarshack Club. Ouais. Euh, c'est le site, si je ne m'abuse, de Glossier. Euh, c'est Warby Parker, c'est Run the Runway. Donc euh, c'est un petit portfolio. Si tu regardes le nombre, je pense que c'est peut-être 50, 70 startups. Euh, mais un ratio euh, exit sur euh, nombre de startups fundées qui est exceptionnel, euh, une thèse d'investissement uniquement sur des consumer brands, mm -hmm. euh, c'est aussi trois, quatre femmes, quasiment que des femmes. Je crois que maintenant elles ont euh, recruté un ou deux, euh, un ou deux gars, mais à la base, moi quand je les ai rencontrés, c'était que des femmes. Ouais c'est ça, <rire> c'était que des femmes. Ce qui honnêtement est pas si habituel quand tu pitches des fonds. Oui. Euh, et ce qui est quand même assez intéressant quand t'es dans l'univers de la beauté. Oui. Donc euh, pour moi c'était très important d'avoir un board mixte et ouais, pas se retrouver sûr. déjà de fait et pas par euh, voilà, de fait trois des quatre cofondateurs étaient des hommes et je me suis dit euh, et en plus Catherine n'était pas au, au board donc je me suis dit si on rajoute euh, que des mecs enfin euh, franchement c'est quand même pas très fun ouais. euh, donc moi je voulais avoir euh, je voulais avoir un board mixte c'était vraiment un objectif pour moi euh, au même titre que mon management committee aujourd'hui est quasiment à parité, euh, etc. C'était important, et ça c'est des choses que j'ai appris chez L'Oréal aussi. L'importance, au-delà du... Euh au-delà du côté gratifiant de se dire, je construis une équipe qui est équilibrée, je pense qu'il y a un vrai business output. Euh, C'est-à-dire que je pense que les boîtes qui sont équilibrées d'un point de vue gender et qui ont aussi de l'inclusivité... Tout, sur... Tout le monde est représenté. Tout le monde est représenté. Du coup, tu as, as des points de vue qui sont différents. Et, et quand tu es dans la personnalisation, ça fait tellement plus de sens. Donc euh, donc voilà, Forerunner, pour, pour plein de raisons, c'était euh, exceptionnel. Et c'était inespéré. Et la manière dont ça s'est fait Comment ça est fait? assez dingue. Écoute, c'était notre série A, donc on avait déjà fait notre site de 1,8 million, euh, avec déjà un premier fonds américain qui s'appelle l'Erreur Hippo, mm -hmm. qui est aussi un gros fonds. New Yorkais. Uh, New Yorkais, exactement. Et donc la manière dont ça s'est fait, ça s'est fait par notre agence de design, en fait, euh, que tu connais, Red Antler, euh, mm -hmm. qui est l'une des très grosses agences de design ici à New York, spécialisée sur les startups, qui a fait Casper, qui a fait ouais. plein, de, plein de, de, de startups très successfulls. Et on... Willow. Exactement, qui a fait Willow, donc euh, définitivement que des startups successful ou amenées à l'être. Euh, et donc du coup, c'est la fondatrice de Redentler qui me dit « Écoute, euh, j'ai eu Kirsten Green au téléphone et elle aimerait te rencontrer. » Et donc je dis « Oui, bien sûr, je savais pas qui c'était. Hein. » Et à vrai dire, Forerunner, je connaissais pas. Euh, je vais être honnête. Et du coup, je prends un café avec elle et elle me dit « Tu sais, ça fait au moins deux ans que c'est pas moi qui demande une intro à un fondateur. » Et là, et elle te le dit pas forcément avec un sourire, tu sais, elle te le dit en mode, tu sais pas trop où est tu un dois peu te mauvaise. mettre. C'est ouais, un ça. peu mauvaise de le faire. Ouais. Exactement. Et du coup, <rire> je me dis, ben bah, ouais, non, mais c'est, prends-le juste comme de l'humilité, c'est-à-dire qu'on démarre, on est français, on a posé nos valises il y a à peine trois mois, et là, tu nous sautes dessus, oui, on crée quelque chose qui est nouveau, etc., mais ça nous paraissait un peu tôt pour te contacter, euh... Et donc voilà, et on a un super fit et on lui explique notre vision et on lui explique comment ça peut changer l'industrie. Et, euh, et elle nous fait une offre quasiment la semaine suivante qu'on refuse. Euh, sans trop savoir aussi l'aura qu'elle a dans l'industrie, ce qui, je pense, l'excite encore plus quand tu refuses son offre. Euh, je pense pas qu'elle écoute les podcasts en français, donc je peux me permettre de me lâcher un peu plus. Euh, et finalement, elle fait une seconde offre euh, qu'on accepte.
0: C'est quoi, la valo euh, qui était faible ou le montant investi
1: non, mais en fait, euh, elle nous propose au début, euh, on venait juste de closer notre seed. C'était genre deux mois après le seed. Donc, en fait, on se dit, attends, on vient juste de lever 2 millions. On va pas encore relever. Et puis, elle nous dit, euh, bon, bah, très bien, si vous ne voulez pas un seed extension, on va faire la série A tout de suite. Et en gros, elle nous propose ce qu'on espérait six mois plus tard post-launch, mais elle nous le propose pre-launch. Donc, on se dit, bon, écoute, ça nous permettra d'être plus focus sur notre lancement. Et donc, euh, prenons l'argent tant qu'il se propose dans de bonnes conditions à
0: nous. Euh, et puis, puis c'est un fonds euh, génial, quoi. Parfois, pré-launch, euh, au final, tu as, as moins de risque que post-launch, parce que post-launch, ouais, on va te demander des métriques.
1: Tu peux plus facilement raconter une histoire eh avant oui. qu'après. Eh. Le fait est qu'on a eu de l'attraction immédiate et que peut-être qu'on aurait pu lever avec une meilleure valo, mais en fait, t'oublies parce que... Tu dis peut-être que ça se serait pas passé comme ça si au final tu pas levé avant parce que du coup tu as été plus focus sur ton lancement. Donc euh, au final, ça a été une bonne décision. Et, et en fait, c'est un peu a posteriori qu'on s'est rendu compte de l'oral de Forerunner dans l'industrie et tout ce que ça nous a apporté. Parce que moi, je connaissais pas le monde des startups à New York euh, et un fonds t'apporte beaucoup plus que de l'argent, en tout cas les bons. Et nous, ils nous ont apporté des talents, ils nous ont apporté euh, des points de vue intéressants, les bonnes intros. Et ils nous ont aidés sur la série B. C'est-à-dire que quand tu as eu Forerunner sur ta série A, ça t'aide un peu pour ta série B parce que euh, tu as un peu le tampon Forerunner qui est une sorte d'accréditation quoi. Donc euh, <rire> donc ça t'aide beaucoup. Euh, il, ça fait il, pas
0: tout, mais ça aide. Ils, ils ne pas la série B. C'est pas leur la... modèle. Non, clairement mais pas. ils font leur prorata. C'est-à-dire qu'ils investissent euh, ouais. au moins pour garder leur euh, leur, leur part. Oui, exactement. Et donc la série B, qui la lead
1: la série B, c'est Inside Venture qui la ouais. lead en novembre 2018. Mm -hmm. euh, là aussi, on n'est pas dans une optique de levée de fonds. On commence à rencontrer des fonds parce qu'en fait, il y a notre succès commence à se savoir dans le milieu des VC et du coup, on est contacté un peu par tout le monde. Euh, Sequoia, Redpoint, Insight, etc. Tout le monde veut nous rencontrer. Et donc là, tu te dis, bon, engageons la discussion, même si c'est pas pour tout de suite. Au moins, on sera dans leur radar. Euh, et, 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 et voilà. Donc, on les rencontre en, à partir de septembre, octobre 2018. Euh, très rapidement, euh, ça devient plus concret avec certains où il y a vraiment un bon fit qui se fait. Et Insight nous fait une offre qui nous semble intéressante notamment parce que, en fait, on a toujours positionné Prose à la, à la croisée entre la beauté et la tech. Kirsten nous apportait, Green, donc Forerunner, nous apportait un énorme savoir-faire sur tout ce qui est consumer goods et D2C. Et on voulait un fonds plus tech qui allait nous aider aussi sur, tu vois, renforcer notre backbone technologique et est vraiment sur ce position, sur ce positionnement à l'intersection des deux. Donc, on voyait un intérêt à avoir un, un investisseur comme Insight. Et là aussi, un super fit avec euh, à la fois le partenaire Jeff Lieberman qui a fait, je sais pas, une dizaine d'IPO, euh, qui est au bord de plusieurs grandes startups, euh, qui a un énorme savoir-faire. Euh, et, euh, et Nicolas, euh, qui est un, un jeune partenaire chez eux, avec qui aussi on a un très bon fit tout de suite. Et en fait, là, on avait plusieurs options. Et en fait, c'est plus le cœur qui a parlé en se disant euh, « On le sent vraiment bien avec eux. Ils vont nous apporter quelque chose. » Euh, et ça va être très complémentaire au niveau du board parce que ça sert à rien d'avoir euh, une autre personne qui nous amène le même regard on voulait un regard complémentaire et c'est ce qu'il nous apporte aujourd'hui
0: et comment euh, toi qui n'as pas vécu euh, les 15 dernières années aux états unis tu arrives à bosser, euh, à collaborer euh, avec euh, bah justement un board maintenant principalement américain des gros fonds euh, new-yorkais et Californien, euh, est-ce que est-ce que tu trouves qu'à un moment il y a des des culture gaps, il y a des, euh, t'as des difficultés ou, ou ça se fait complètement naturellement et Écoute, et la croissance de, de quand le pros, business va bien, ouais, euh, tous les gaps sont dire.
1: comblés par le par les résultats. Est
0: ça, <rire> Donc oui, il y a, a probablement y a pas... exactement, il y a ouais.
1: probablement des culture gaps, euh, mais en fait tout ça, ça se tombe très rapidement quand t'es successful. De toute façon, tout le monde est heureux et, et les petits gaps en fait, euh, on les pas oublie. Des... Voilà, on les oublie vite. <rire> Donc euh, peut-être que je te ferai une autre réponse euh, un, un, un jour où ça ira moins bien. Je me le souhaite pas. Aujourd'hui, oui, il y a des trucs un peu rigolos comme euh, les discussions sur le budget, par exemple il y a l'approche française du budget, qui est genre le minimum que tu peux atteindre, <rire> que tu penses atteindre. Et il y a le budget version américaine qui est en gros deux fois ce que tu penses que tu vas atteindre, mais c'est juste que tu es aux états unis donc think big, quoi. <rire> donc, en fait, là-dessus, il y a un peu un misalignment au début quand on fait ouais. le premier exercice de budget avec Forerunner où elle nous dit, mais attendez, euh, c'est pas assez, c'est ouais. pas possible, quoi. Et moi, je lui dis, écoute, moi, je préfère un faire un budget et faire deux fois le budget, plutôt que de promettre un truc et en faire que la moitié, elle me dit « ouais, mais quand même, bon, finalement, elle me fait confiance, et on a fait quatre fois le budget. » Et à la fin de l'année, elle me dit « écoute, je pense que déjà, c'est très rare qu'on fasse plus que le budget, mais quatre fois le budget, je pense que j'avais jamais vu. » et tu vois ça c'est les petits détails où tu te dis bah ouais mais en France si je pense que ça se fait parce que es ouais. juste prudent quoi tu préfères euh, ouvertes ouvertes quoi ouais. exactement ouais. donc l'exercice budget 2019 euh, un peu sur le sur ouais. le ton de l'humour elle m'a dit bon en gros donc là tu me promets euh, 20 25 millions donc tu vas en faire 100 ou <rire> donc là désormais c'est plus compliqué euh, <rire> les multiples sont plus difficiles à atteindre euh, mais, mais t'as gagné sa confiance euh, aussi par euh, ouais complètement
0: euh, un, un... Under promise et over deliver.
1: Ce qui est quand même très important, c'est ce que tu vois partout, mais culturellement, ce n'est pas forcément l'approche des Américains, parce non. que quand bien même tu as signé ta term sheet, ils sont toujours en mode euh, overselling. Euh, ouais. Et en fait, je pense que c'est important de, de rester prudent dans ce que tu promets à tes investisseurs. Euh, tu es toujours dans un climat qui est beaucoup plus propice quand tu sures quand tu
0: matches tous tes mais KPIs. Est vrai que, ouais, est vrai ça que... apporte de la sérénité. C'est vrai qu'ils doivent pas avoir l'habitude. Aux états unis qui est quand même une culture de la vente, où on va, on va mm -hmm. essayer de te vendre du rêve dans les decks avec des projections à 50 millions sur 5 ans, parce que sans ça, ça les intéresse pas.
1: Et au début, c'était
0: vu un peu, dans son regard,
1: c'était vu comme un manque d'ambition. Je pense qu'à un moment donné, mm -hmm. elle s'est dit oui, « Ok, on vient de signer une série ouais. A, mais en fait, le mec a pas d'ambition ouais. ». Euh, je pense que je l'ai vite rassuré sur euh, sur ce point-là et qu'en fait euh, je voyais pas un budget comme une cible à atteindre mais plutôt à dépasser et à exploser éventuellement quoi et, et en fait je pense que donc à un moment donné il y a eu une sorte un peu d'incompréhension genre est-ce que c'est un manque d'ambition est-ce que c'est euh... elle comprenait pas forcément et puis après la, la relation, elle se construit. Donc ouais, il y a des petits gaps.
0: Oui, ça c'est un bon exemple de gap d'ailleurs. Exactement. Ça c'est clairement dans aimer. un spirit complètement différent. Elle est elle mal interprété. Exactement. Mais vous avez réussi finalement à.
1: Bah de fait par les résultats. Euh, ouais. Après ça, tu closes ouais. le gap. Et je pense que c'est là aussi où un Paul Strachman joue un rôle important dans notre board parce que lui, il a un peu la double culture et du coup, il aide à, à être un peu facilitateur dans ces situations là. Ouais. Donc non ouais. seulement il a été hyper important au début, mais il est encore, tu vois. S'il si y avait une ou deux personnes que je devais vraiment garder à mon bord, je pense qu'il en ferait partie euh, parce qu'il euh, m'aide à closer ce gap-là parfois parce qu'il a une meilleure connaissance de l'écosystème.
0: Génial euh, pour conclure sur la partie prose euh, donne-nous quelques chiffres à quoi ça ressemble le business de, de ouais. prose aujourd'hui
1: Au-delà des montants levés parce que bon, le succès c'est oui. quand même plus eh ben qu Oui mais que on a on compris
0: que tu vendais déjà pas mal donc
1: Exactement euh... Euh, Alors on ne disclose pas forcément beaucoup de chiffres sur nos ventes néanmoins euh, On a fait un peu plus de 700 000 consultations en 12 mois ce qui est énorme et en fait je pense que moi j'ai eu des discussions, très. In... je fais une petite aparté sur les barrières à l'entrée, je... une discussion très importante, très intéressante avec L'Oréal et avec différents exécutifs sur la chute de toutes ces barrières à l'entrée. Historiquement c'était difficile de pénétrer le marché de la beauté parce que il fallait faire de la télé, donc il fallait de l'argent pour aller sur les médias, il y avait la barrière de la distribution, l'accès au capital, etc. Tout ça bloquait un peu le marché. Tout ça est tombé. Moi, ma conviction, c'est que la nouvelle barrière à l'entrée, c'est la data euh, et c'est ce qu'on est en train de créer euh, et notamment la first party data, pas tant euh, celle que tu utilises mais qui appartient à d'autres parce que du coup, c'est pas forcément un avantage compétitif. Mais la first party data dont tu es propriétaire, qui est unique et qui te permet de rendre ton produit ou ton expérience plus pertinente, ça, c'est euh, extrêmement euh, important et donc c'est important d'avoir 700 000 consultations en 12 mois. On en aura 2 millions d'ici la fin de l'année, euh, même peut-être plus. Donc ça, c'est un premier achievement qui est important. Après, on, est, euh, on fait un peu plus d'un million de chiffres d'affaires par mois après 12 mois, 12 mois après le lancement. Donc ça, c'est une trajectoire qui est aussi hyper agressive. Ce qui est extrêmement intéressant et ce qui était notre vision euh, dans ce système itératif où en fait ton produit évolue au fil de tes feedbacks, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du produit, mais non seulement il est personnalisé suite à ta consultation, mais derrière tu fais un feedback, ce qui nous permet de l'optimiser. Et en fait, ce qui pour moi démontre qu'on est sur la bonne route, c'est qu'on a réussi à doubler à la fois la satisfaction liée au produit, euh, mais également la rétention en 12 mois. Euh, Aujourd'hui, je dirais qu'on est légèrement supérieur à un produit de très bonne qualité, d'une marque premium. Euh, Ma vision, c'est qu'on va atteindre 95%, 98%, 99% de satisfaction. Parce que de fait, en individualisant la solution et en entraînant nos algorithmes, on n'a pas ce plafond de verre que tu as quand tu regroupes oui. des personnes par leur âge, par leur type de Bien cheveux, sûr. par leur couleur de cheveux. Et, et de fait, parce que tu captures un, deux, trois attributs du profil de la personne, ben, tu vas forcément avoir une sorte de plafond de verre autour des 80%, 85% de satisfaction. Nous, on n'a pas ce plafond de verre, donc on a déjà dépassé ça après seulement 12 mois. Et notre vision, c'est qu'on va atteindre des niveaux de satisfaction que tu pas aujourd'hui sur le marché, Grâce simplement la par la data, la connaissance consommateur. Et donc, 700 000 cons consultations, plus d'un million de chiffres d'affaires de résultats. Euh... C'est de l'abonnement aussi C'est soit de l'abonnement... Alors, on a démarré sur un système simple où tu à chaque fois. Euh... On est depuis janvier sur un système d'abonnement. Euh... Mais aujourd'hui, ça monte mais on n'est pas obsédé par l'abonnement. D'ailleurs, on propose l'abonnement qu'en deuxième achat et pas en premier achat. Euh, ça, c'est des choix et c'est aussi des phases dans notre développement. Ça ne veut pas dire que c'est la version finale de ce qu'on a en tête, mais... Euh on n'a pas voulu forcer dès le départ euh, des modèles sur la base d'abonnement pour, pour différentes raisons. Euh, ce qui est aussi intéressant, c'est que tous les jours, on reçoit plus de 200 feedbacks. Euh, donc c'est plus de 40 000 feedbacks euh, structurés qu'on va avoir d'ici la fin de l'année. Et c'est ce qui nourrit notre, euh, c'est ce qui nourrit en fait notre algorithme. Et on a fait en 2018 cette migration d'un arbre de décision parce que quand tu démarres, t'as pas de data. Donc euh, tu prends un, un bout de papier, tu t'assois avec Catherine et tu dis OK. Donc si elle a les cheveux secs, ça tombe dans telle case. Du coup, je fais ça, et puis si ça... Donc, tu fais des règles, en fait, euh, avec une combinaison d'arbres de décision et, et, et de règles d'attribution, d'ingrédients. Euh, donc, ça, c'est quand tu pas de data. Une fois que tu as de la data, tu vas sur des approches beaucoup plus euh, sophistiquées de, de clustering de tes consommateurs et, de, et de, de classification. Donc, tu vas créer, en fait... Tu vas recréer des clusters. Ça ne veut pas dire que le cluster va avoir la même formule, mais au moins tu vas regrouper tes consommateurs par clusters plus ou moins homogènes. Et en fonction de la taille de ton échantillon, quand tu as 700 000 personnes, tu vas peut-être te dire, OK, donc j'ai 1000 clusters en moyenne de 700 personnes, et du coup, par rapport au centre de gravité d'un cluster, j'ai une distance qui est relativement correcte. Mais quand tu vas passer à 4 millions, 5 millions de profils, tu vas tomber sur 10 000 clusters euh, avec des échantillons représentatifs sur chaque cluster et ta distance va se diminuer. Et donc du coup, tu vas aller au fil de l'eau sur des clusters qui vont être de plus en plus homogènes. Et là où notre, euh, puisqu'en fait, c'est toute la vision qu'on a, c'est que pour chaque cluster, en fait, on a une satisfaction prédite, euh, une, une prédiction de la satisfaction, pardon, euh, et on a une lifetime projetée. C'est-à-dire que quand tu remplis la consultation, à la fin de la consultation je peux te dire quel est ton score de satisfaction prédictif et quelle est la lifetime value que tu vas avoir avec la marque. Et ça, ça m'intéresse parce que derrière chaque cluster, du coup, je peux connecter un coût d'acquisition cible. Et typiquement, un homme qui achète uniquement le shampoing et qui a une lifetime value projetée, je ne sais pas, de 90 dollars, peut-être que je vais me dire que son CAC cible, il est à 25 dollars ou à 20 dollars. À l'inverse, quelqu'un qui m'achète à chaque fois les trois produits et qui revient tous les mois ou tous les deux mois, Peut-être que je suis prêt à dépenser 100 dollars sur son ouais, deck. Ouais. Donc en fait, ça me permet d'avoir une stratégie d'acquisition qui est nourrie par ce modèle prédictif de satisfaction au fur et à mesure que tu remplis les questions de la consultation. Et ça, tu peux le faire uniquement si tu as la data non seulement en entrée sur la consultation, mais également le feedback du consommateur. Pas seulement est-ce qu'il a racheté ou pas, mais au bout de 4 semaines, qu'est-ce qu'il pense de ton produit Donc t'as pas besoin d'attendre 6 mois pour voir s'il a racheté, au bout de 4 semaines, je sais s'il est satisfait ou pas, et ça me permet d'itérer en fait sur ma R&D, et d'avoir, parce qu'on a réussi à faire en 12 mois, à savoir doubler la satisfaction, sur des cycles classiques de R&D, ça aurait pris 10 ans. Euh, parce que ça aurait été, je lance un produit, j'attends 2 ans, je vois les résultats du marché, je le rénove, je le relance, je le rénove, je le relance. Nous, on a quasiment toutes les semaines une nouvelle version de l'algorithme. Donc ça veut dire que chaque semaine, on optimise nos produits
0: ce que je trouve vraiment là fascinant dans ce que tu nous racontes c'est que tu as réussi quand même à créer une loupe saine entre l'AR&D du marketing, du e-commerce de la customisation et donc d'être super customer centric ça au, au final il y a très peu de marques aujourd'hui qui sont capables de faire la même chose que toi et c'est peut-être aussi ce qui va exciter un insight qui, est, qui en général avec des boîtes tech ouais. euh, et que quand on regarde prose de l'extérieur on la voit pas, la tech, non en fait. Euh, et donc, est-ce que tu as l'impression que c'est ça, votre secret sauce
1: Ouais, volontairement, parce que c'est aussi, je pense, ce que j'ai pu apprendre lors de mes années chez L'Oréal, c'est que je pense qu'en tant que consommatrice, tu pas forcément envie de savoir ce qu'il y a sous le capot. quoi. Ce que tu veux... D'ailleurs, pour moi, la personnalisation, dans une certaine mesure, n'est pas le end benefit de Prose. Le end benefit, c'est ta satisfaction. Euh, parce que t'es pas sur un produit euh, que tu portes sur toi, que les gens vont voir, donc euh, c'est assez intime, tu vois. C'est le produit que tu as dans ta salle de bain. Je veux dire, s'il performe pas, le fait qu'il était personnalisé, honnêtement, euh, ça te fait une belle jambe. Donc, avant tout, le end benefit, c'est une satisfaction de... supérieure. La personnalisation, c'est un enabler euh, d'une nouvelle relation avec ton consommateur, euh, d'un CRM qui est plus intelligent. Et c'est aussi quelque chose, et c'est un peu le deuxième étage de la fusée, là qu'on est en train de d'amorcer au niveau communication, parce qu'au début, on voulait surtout s'ancrer sur le bénéfice consommateur. Là, on est en train d'ancrer notre communication désormais sur deux jambes. Donc, un, toujours ce bénéfice autour de la une satisfaction supérieure liée à la, à la customisation, mais également, la manière dont on produit change complètement la donne en termes de sustainability. C'est-à-dire que l'industrie traditionnelle est basée sur le fait... Euh, où on crée un concept, on estime une audience, un potentiel, on fabrique X millions de produits, on les met sur les linéaires, deux ans plus tard, on récupère les invendus. Généralement, on les détruit ou on les discount, mais il y en a une bonne partie qui finit à la poubelle. Je parle de la beauté, mais le fashion, c'est encore pire. Tu vois, le fast fashion, c'est juste terrible pour la planète. Euh, donc, toutes ces industries, en fait, de consumer brands, génèrent énormément de déchets justement parce qu'elles font des paris avec un niveau de certitude initial qui est relativement faible et là-dessus elles vont produire des milliers, des millions d'unités euh, dont elles ne savent pas vraiment si, si, si elles vont les vendre ou pas. Il y a clairement une surproduction euh, euh, de fait par rapport à la manière dont est organisée l'industrie. Nous, tous nos produits sont fabriqués à la demande. C'est-à-dire que quand je fais le produit, je l'ai déjà vendu. Ça veut dire que moi, mon taux de déchets, il est à peu près entre 2 et 3%, c'est-à-dire mes retours. Donc, il y a parfois de l'insatisfaction, dans quel cas j'ai un retour. Et donc là, effectivement, je dois détruire. Ouais. Mais 2 à 3%, euh, l'industrie, alors c'est tabou, les chiffres sont pas publics, mais tu vois, je pense que c'est entre 20 et 40%. Il y a des catégories comme le make-up où c'est plus parce que tu as des euh, collections saisonnières, etc. Sur des catégories comme le haircare ou le skincare, c'est probablement moins, mais c'est au moins 20% de ce que j'ai pu voir dans mes années, que ce soit chez Henkel ou chez, ou chez L'Oréal. Donc, passer de 20 à éventuellement 40% à 2% de produits qui ont été fabriqués qui sont désormais détruits, je pense que rien que ça en fait, ça enable un nouveau modèle qui est beaucoup plus vertueux pour la planète.
0: Génial. Et ça, c'est pas, pas un, un point... Euh avec une importance mineure de nos jours. Non. Et D'ailleurs, il y a, y a ouais. pas mal d'initiatives hyper intéressantes là-dessus. Euh, tu dois connaître TerraCycle euh, qui a lancé un programme qui s'appelle Loop ouais. euh, qui a l'air d'être de, de, hyper intéressant et qui pourrait potentiellement être un partenaire pour vous si ce n'est pas déjà envisagé.
1: C'est marrant que tu en
0: parles. <rire> <rire> euh, tu, tu connais donc Tom, le CEO Exactement. de TerraCycle.
1: Ouais. C'est génial ce qu'ils font. Et si je peux génial. faire une parenthèse, si on a encore un peu le temps, il y a... Y a... Il y a un vrai truc qui est en train de se passer quand même aux États-Unis, c'est à dire mmh. que aux États-Unis, en fait, ce qui s'est passé pendant des années, c'est que venaient de Chine des iPhones, des, des télé, des réfrigérateurs, etc. Et re, plutôt que de faire repartir les cargos vides, ils repartaient avec les déchets. Donc quand tu tries aux États-Unis le plastique, euh, ouais. le carton, c'est pas recyclé aux États-Unis, ça part en Chine ouais. où c'est recyclé et réutilisé et remis dans la, la chaîne de production. Mmh. Ça, c'était jusqu'en 2018. En 2018, la Chine a dit stop. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans toutes les villes des États-Unis, se sédimentent des tas de, de plastique, etc. Parce que les États-Unis n'ont pas construit des filières de recyclage. D'où l'intérêt terracycle, qui effectivement, euh, qui sont des personnes avec qui l'on parle, parce que c'est pas tout d'être recyclable. L'enjeu, c'est d'être recyclé. Euh, recyclable, je dirais que c'est euh, c'est le minimum pour avoir la conscience tranquille mais honnêtement tu sais que entre 5 et 10% des oui. choses recyclables sont recyclées donc ouais. euh, t'as quand même pas fait une grosse partie du chemin, donc nous notre enjeu c'est d'être recyclé et donc on s'engage sur une notion de circularité etc et, et combiné avec cette supply chain euh, c'est aussi comme ça qu'on souhaite impacter
0: l'industrie Génial, euh, écoute euh, super Arnaud, euh, je vais terminer par euh... Une petite question pour toi, est-ce que tu as une idée de qui je devrais interviewer Next. Paul Strackman Eh ben voilà, Paul, c'est <rire> Paul fait, on va s'en occuper. Euh, T'as une adresse à New York à nous partager, un truc euh, euh, que ce soit un resto, un bar, un endroit que as bien fréquenté euh.
1: Écoute, euh, c'est une bonne question. Euh... Là ça ne me vient pas à l'esprit, là je t'avoue que je suis encore dans mes deux tu premières années d'entrepreneur, <rire> j'ai deux filles dont une qui a deux mois, donc mon adresse c'est en fait, celle où je vis et celle où je travaille Et tu
0: vis où alors
1: Je vis à Williamsburg euh, qui nous rappelle un petit peu la France, un petit peu l'Europe, il y a moins d'avenues, les ouais. immeubles sont plus bas, en tout cas pour
0: l'instant C'est joli Williamsburg euh, C'est ouais. très joli,
1: c'est un super ouais. quartier Qui une
0: partie de Brooklyn pour ceux qui ne connaissent pas Exactement Super, et ben, écoute, euh, merci beaucoup pour cette euh, conversation Arnaud, c'était hyper intéressant, euh, et puis euh, merci à tous d'avoir écouté jusque là, et à bientôt dans We Are New York. Salut Arnaud. Merci, au revoir.